0: Podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama. Fala galera, tá começando o Fala Pouco meu programa solo aqui dentro do 4231, segundo episódio, o episódio aí express, né, se a gente pode dizer assim, porque não estava nos planos esse episódio entrar no dia de hoje, na segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019, e enfim, antes da sequência, né, de eu já ir direto pro programa, vou deixar avisado aqui, caso você esteja neste segundo episódio de um programa solo que é o meu, do nada, é, siga a gente em todas as redes sociais, 4231, Facebook, Instagram, Twitter, não importa. E também, se você não segue ainda a gente no seu agregador preferido de podcasts, estamos em todos os agregadores, Spotify, iTunes, Deezer... Pod Addicted, é, sei lá, vários completamente, acho que todos, né, no caso. Segundo episódio, Fala Pouco, meu programa, que nossa primeira ideia, nossa ideia inicial, como eu expliquei no primeiro episódio, é tentar trazer um pouquinho dos bastidores, tanto de do jornalismo, né, como da minha própria carreira que está iniciando, e também os bastidores do próprio podcast, porque, querendo ou não, como é um projeto, um projeto de um programa, né, também rola muito essa questão de bastidores, e hoje será estritamente sobre os bastidores do 4231 como podcast. Vamos direto para o nosso segundo episódio do Fala Pouco. O episódio de hoje, Fala Pouco, trazer aqui um aviso, né? fazer um, um anúncio, trazer esse comunicado em forma de podcast também. Esse comunicado estará nas nossas redes sociais para que todo mundo que segue a gente ficar informado também. É, se vocês não sabem, porque eu acho difícil, né? Espero que vocês saibam. Recentemente anunciamos três programas novos né? na grade. Aliás, seis programas novos, né? Porque tem o meu, que eu falo há pouco. Tem o Mana Mana, da Julinha. E tem o Mais Que 11 do Igão. Mas também anunciamos mais três programas, né? Além dos, dos programas dos participantes da casa, que foram o Like a Rolling Stone, do Felipe Rolim. O Formigueiro, do Bruno Formiga. E o Zona Mista, do Fred Caldeira. E especificamente o programa de hoje é um aviso sobre o programa tanto do Bruno Formiga, o formigueiro, quanto o programa do Fred Caldeira, o Zona viemos avisar, né? eu vim avisar em formato de programa que tanto o Bruno quanto o Fred não poderão mais contribuir com o nosso projeto devido a problemas contratuais em relação a, ao esporte interativo, o anúncio chateou muito todos os envolvidos, tanto o Bruno, o Fred, eu e o Igão Julinha, acredito que vai deixar a grande parte, né, da galera que ouve, da galera que já tá com a gente há um tempo chateada também, porque como, como somos um, uma produção independente, né, cara, a gente, a gente nunca imaginou na vida que em menos de dois anos, né, a gente tá chegando aí a um ano e meio de podcast, que pudéssemos ter principalmente esse primeiro contato com esses jornalistas e isso. isso é algo que a gente fala em todos os programas que a gente tem a oportunidade de conversar com qualquer um desses caras, que enfim, a gente nunca imaginou que teríamos a abertura que teríamos o contato, que teríamos a, a, a felicidade de fazer com que essas pessoas que a gente admira que a gente já é fã de muito tempo também fizessem parte desse nosso pequeno mundinho, que é o 4231, e muito menos também imaginávamos que qualquer dia traríamos programas em que os atores principais fossem, esses profissionais, né? É uma notícia meio chata de dar, foi muito chata de receber também. Estamos todos meio que chateados, eu acho que é a, a palavra certa para esse momento. Não tem como nenhuma das partes fazer qualquer coisa, né? Porque foi um pedido que veio lá de cima dos chefes e, enfim, como somos um programa independente, não tem como a gente... Entrar em qualquer tipo de debate, qualquer tipo de cabo de guerra com qualquer empresa, que de fato é a empresa que tem os contratos desses profissionais. E pedimos desculpas a quem chegou aqui por causa tanto do formigueiro quanto do zonamista, do Fred, decepcionar né, a galera, decepcionar... Quem, quem acompanha a gente, quem confia na gente, porque querendo ou não, demanda certo tempo né? você se doar para qualquer momento de lazer, você está tirando um tempo seu do dia, da sua vida para acompanhar esse tipo de produto. E também né, para a gente que produz, a gente sempre comenta que a gente também é consumidor do nosso próprio produto, né? a gente é ouvinte do nosso próprio trabalho, então estávamos completamente um milhão por cento empolgados para continuidade desses projetos, mas não será possível, faz parte do jogo também, né? Pro, é, qualquer projeto independente vai passar por esse tipo de percalço. Acredito que a confiança, né, principalmente que tanto o Bruno quanto o Fred deram para a gente, já, já é, sempre foi a parte mais importante né, desse processo, desse trabalho, muito além de qualquer produto digital ou físico que eles fossem produzir. Eu acho que esse contato e essa confiança de olhar para a gente, confiar no nosso trabalho, nas nossas ideologias, confiar no que a gente confia também, sempre foi a parte mais legal dessa relação, e mesmo que isso aqui pareça um término de relação, claro que não tem nada a ver, né os caras se tornaram grandes amigos nossos, então continuarão presentes, no, tanto nos podcasts, quanto no nosso grupo do WhatsApp, nos debates que a gente traz, enfim, eles continuarão aqui conosco, mas especificamente esses dois projetos, o Zona Mista, e o formigueiro não serão mais parte do 4231. Não sabemos o que o futuro nos aguarda, né? Mas acredito que conforme as coisas caminhem, com certeza todos os trajetos lá na frente poderão se encontrar de novo. E é isso, cara. Basicamente fica aí esse anúncio, né? A gente recebeu a notícia, acho que tem umas duas semaninhas, foi um baque meio que pra todo mundo, tá? Todo mundo um pouquinho chateado, um pouquinho não, né? Bastante chateado com essa história toda. Mas é isto, já estamos também em processo, né? Porque a vida não para, o tempo não para. Estamos em processo de outros projetos também, criar outros programas, já estamos nos movendo, já tivemos algumas ideias. Modéstia à parte, né? São muito interessantes pra gente também. E é isso. Programa do Felipe Rolim, Like a Rolling Stone, continua conosco, porque também é, acho que não devo muitas explicações, mas é um outro tipo de contrato, então não tem problema nenhum, isso já foi conversado também. Mas Brunão e Fredão estarão apenas, e não só apenas, nos nossos corações. Desejamos todo, toda a sorte, todo o sucesso e muito trabalho para eles dois numa semana que infelizmente a gente teve uma. A gente teve uma debandada né, lá no, na ESPN de alguns jornalistas conhecidos, como Arnaldo, Tirone, Rafa Oliveira. Enfim, uma semana difícil para o meio da comunicação. Para a gente também pegou nesse aspecto. Mas é isso, gente. A gente está aqui como programa independente. Não é para ter grana, não é para ficar famoso, não é para nada dessas coisas. Acredito que isso, isso, se acontecer, quando acontece, é fruto de persistência, trabalho, enfim. Essa pegada é isso. Deixar aqui mais um pedido de desculpas para quem botou fé nesses projetos como a gente botou. Mas é algo que não depende das nossas vontades, né? É algo que está aquém das nossas vontades. E é isso. Queria agradecer quem ouviu esse episódio Queria agradecer também que ouviu todos os outros episódios e antes, da, antes de, de eu ir para o bloco de perguntas, eu vou reafirmar que é muito importante esse reconhecimento da galera que já é profissional, que já tem o um nome, que já trabalha com jornalismo esportivo, marketing esportivo, toda essa parte da comunicação que a gente aborda. É, acho que é o que a gente tem que tirar dessa história toda, né? É o reconhecimento, a confiança, o contato. E todas as participações também, eles vão, como eu avisei antes, eles vão continuar aí conosco e também deixar aí pra galera, né? Ficar aí um tipo de aviso para você que quer começar um programa, um canal, um site... Fica aí que percalços também acontecem, eles são reais, eles podem acontecer de qualquer forma, de diversas formas e em diversos momentos. Mas como eu já, eu tô ficando meio repetitivo né, mas enfim, como eu já disse também, estamos aqui só pra gente ocupar um espaço, criar mais espaço também, o que é muito importante, né, numa numa situação meio esquisita que a gente tem vivido em relação a discursos e ideologias. Acho que é muito importante todo mundo ter essa confiança de que se você quer criar um espaço, se você quer ter uma voz, você pode construir e abrir seu próprio espaço ou com a ajuda de outras pessoas, né, amigos, enfim, você também chega aonde deseja. Então, para cortar <risos> esse clima meio monótono Esse clima meio mórbido Desses anúncios que deixaram todos chateados Tenho certeza Vamos pro quadro que acabou de chegar Mas eu acho que todos já consideram pacas Que é um quadro em que eu respondo perguntas Lá do nosso grupo do WhatsApp, um pouquinho antes de eu começar a gravação, eu abro para perguntas e isso significa que e isso não necessariamente está atrelado ao tema do programa. né? Porque obviamente hoje eu não avisei qual era o tema do programa, porque isso vai ser avisado tudo na segunda-feira, vamos lançar tudo de uma vez. Então eu pedi para as pessoas perguntarem que elas quiserem perguntar Se a galera gostar desse quadro aqui Talvez eu mantenha esse quadro, talvez não Porque eu respondo qualquer coisa Que me perguntarem sobre a vida é, Religião, universo Astrologia, eu tenho resposta Para tudo Então vamos para o nosso segundo e último Quadro, respondendo perguntas Então gente, vamos lá para o nosso Respondendo Perguntas, hoje não tivemos tantas perguntas né? como tivemos na semana passada, eu acho que foi semana passada, como tivemos no primeiro episódio, fica por dizer assim, mas vamos começar, primeira pergunta do Lucas Brum, ele me pergunta o seguinte, o que acha do Rogério Senna no Cruzeiro e se eu posso considerar o Santos campeão brasileiro mesmo com tantos jogos por vir? Cara, Rogério Senna no Cruzeiro, eu achei... Como eu posso dizer isso? Eu achei muito bom. Achei uma escolha interessante, tanto do Cruzeiro quanto do próprio Senna e eu acho que o que pegou né, nesse caso são algumas situações extra-campo, né? o próprio Sene já ter dado entrevistas ter dito que sempre, sempre se mostrou né? aliás, acho que ele disse isso quando o Galo ofereceu contrato ele no início do ano, ele falou que cumpriria seu contrato com Fortaleza até o final, eu achei mais ou menos fora de hora, né porque querendo ou não, o Cruzeiro não luta por por nenhum título, né? Tá quase brigando para, tá quase não está brigando, né? Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que a escolha de um técnico novo para o Cruzeiro nesse momento seja mais pensando na temporada 2020. Óbvio que também pensando em não cair no Campeonato Brasileiro esse ano. Né? Acho que é muito complicado é, dissociar a briga com a queda com um novo trabalho. Então eu acredito que a mudança de técnico pro Cruzeiro foi interessante o mano Menezes ele já já estava bem já estava uma relação né bem cansada embora tenham sido três anos de de muitos títulos o mano entregou tudo aquilo que o Cruzeiro esperava, né, tudo aquilo que ele propôs também, então acredito que pro Cruzeiro foi uma boa, e pensando no Rogério, cara, eu acho que fica uma situação meio chata, né, embora ele também tenha feito um trabalho incrível no Fortaleza, tem uma relação muito boa com a torcida, mas fica uma relação meio chata quando o cara larga no meio do campeonato, o Fortaleza tá em 12º ali, tá indo, né, tá mais ou menos no campeonato, mas acredito que também vai entrar nessa briga para Pra não cair, o Zé Ricardo chegou lá. O Zé Ricardo, que querendo ou não, tem uma ideia de jogo um pouco parecida, né? Quando o Rogério Sênior, no que, no que diz questão a ficar com a bola, trocar passe, ter um, um time mais vertical. E o Cruzeiro é completamente diferente, né? O, o estilo de jogo que o Mano propõe é um estilo completamente diferente ao estilo do, do Rogério. Mas é isso, espero que tenham paciência, né? com ele nesse novo cargo, espero que também ele faça um bom trabalho, eu gosto muito do Rogério Senni, gosto muito do, de como ele pensa o futebol, de como ele arma os próprios times, e é isso, fica uma situação chata, né, porque, sei lá, lá na frente o Rogério tem uma atuação ruim no Cruzeiro, é mandado embora no meio do caminho, e pô, a gente já viu mais de uma vez que nessa, nessa situação os técnicos não, não saem muito bem, dão entrevistas falando que é um absurdo, que no Brasil não tem planejamento... É complicado, é uma situação complicada, mas tirando isso tudo que eu falei, gostei do Rogério no Cruzeiro, pelo Rogério também, porque, enfim, Cruzeiro, clube gigantesco no país, eu acho que é uma oportunidade que não se pode recusar. E para o Fortaleza também fica a minha torcida, porque, além de tudo, eu gosto muito do Zé Ricardo também, é um técnico que, que eu gosto muito também do estilo de futebol dele. E é isso, acho que não tem muito mais o que falar. Em relação ao Santos, cara. Eu acho muito difícil, com 14 rodadas de campeonato, falar que qualquer time vai ser campeão, né? Faltam 24 rodadas ainda, é muito jogo, muito, 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 muito jogo. E, mas também não acho que vá fugir desse G4, G6 aí não, que hoje tem Santos, Palmeiras, Flamengo, Galo, São Paulo e Corinthians. Eu acho que não foge desses seis times. O Inter vai depender dos resultados da Libertadores. É um time que eu encaixo também nesses possíveis campeões ou disputa para o título. Mas se o Inter passar do Flamengo, se o Inter chegar numa final, por exemplo, acredito que eles vão focar na Libertadores. Mas não, acho que não dá para falar que o Santos é campeão. Acredito que o Santos tenha, que é uma discussão grande, né? Mas acredito que o Santos saia um pouco na frente por é, não participar de nenhuma outra competição, né? Só joga o Brasileiro, o que também não é demérito nenhum. Então assim, acho que se ganhar vai ganhar com todos os méritos possíveis do São Paulo e do próprio time é um time que no começo do ano não era visto como um dos times mais qualificados, mas o São Paulo está mostrando que dentro de campo as coisas são diferentes, mas acredito que se não for campeão vai brigar pelo título, com certeza deve pegar o G4 aí da Libertadores, mas ficam nesses sete aí que eu citei os meus possíveis candidatos ao título. E a segunda pergunta do programa, o Guilherme Paladino, ele me pergunta o seguinte. Como a graduação ajudou você a chegar onde está hoje? E se a faculdade me deu alguma ajuda efetiva ou se eu tive alguma iniciativa própria para tocar minha carreira e criar meus contatos e projetos? Cara, eu não estou em lugar nenhum hoje, né? <risos> Acho que é a primeira resposta, não estou em lugar nenhum. Acredito que já posso começar respondendo assim e a graduação me ajudou para caralho pô para caralho para caralho para caralho não não tenho é, desculpa o palavrão mas eu não tenho outra 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 forma de falar isso me ajudou para cacete porque eu fiz jornalismo né, na SPM e para quem não conhece a SPM é uma faculdade particular aqui do Rio de Janeiro tá ali junto com a Faech com a Puc com entre as melhores faculdades em comunicação no Rio e Enfim, a SPM tem uma infraestrutura bizarra no que tange a tecnologia, no que tange a estúdio e a profissionais, principalmente, e eles me ajudaram assim... A faculdade, né, principalmente a faculdade de comunicação, que é a faculdade que eu fiz, ela não vai te dar nada, sacou? Ela não vai te dar absolutamente nada de mão beijada, assim. Ela vai te oferecer oportunidades para você fazer seus projetos, para você ter suas ideias, para você debater com pessoas diferentes. E foi exatamente isso que a, que a SPM fez comigo, porque eu sempre fui muito ligado à rádio, né? Como eu disse no outro episódio, eu trabalhei numa rádio aqui em Niterói em 2014, então, no terceiro período da faculdade, no começo de 2016, eu conheci os meus dois principais né, professores, que foi a minha professora de rádio, Lúcia, que vou até, vou até deixar aqui nominado, né porque eu acho que vale também como forma de agradecimento. Né. Tem três principais professores na faculdade de comunicação SPM aqui no Rio, que foram mega importantes para mim. O primeiro professor é o Pedro Cury, que é coordenador da faculdade, me deu aula em diversos períodos, o cara é um gênio. A segunda, que é a professora, é a Lúcia Santa Cruz, que tive essa aula de rádio. Aliás, eu tive aula com ela no primeiro período também, História de Jornalismo, mas no terceiro período foi uma aula de rádio, que era bem prática, né? Era teoria e prática direto. E Anderson, meu professor de edição de som, também no, primeiro, no, também no terceiro período. Então, assim, como eu sempre gostei de rádio, como eu sempre gostei de editar também, eles, eles três foram essenciais na minha caminhada e a Lúcia veio a se tornar minha orientadora do TCC. Enfim, só eu só acho que a faculdade eu me enrolei um pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a faculdade te dá, ela te oferece oportunidades para você ter mais contato com esses profissionais, né? Porque querendo não não os professores são profissionais e também eles têm outras formas de fazer isso, né? Lá na SPM tem o portal de jornalismo. É um núcleo que simula uma redação de jornal e lá tem vários projetos. Então, assim, não cheguei lá de cara, demorei uns dois anos para entrar lá. Entrei junto de uma parceria com essa professora Lúcia que me convidou, pra gente criar um projeto de rádio em parceria com a CBN, então assim, foi uma oportunidade que me deu, a gente fez lá também, a gente não, é, a gente porque foram várias pessoas, a gente fez um projeto chamado Projeto 100, em parceria com a agência pública aqui no Rio de Janeiro, ganhamos prêmio sobre essa reportagem que fizemos, se alguém tiver curiosidade, só me perguntar que eu mando, a Julinha fez parte também, inclusive, porque a Julinha, para quem não sabe, ela sempre foi da minha sala, a gente graduou, Junto. Então, cara, ajudou, ajudou muito, me deu muita ajuda efetiva, mas também, né além de tudo, o meu trabalho hoje basicamente passa pelo 4231, então eu também tive que ter uma iniciativa própria para tocar minha carreira e criar meus contatos e projetos. Então, assim, é um pouco dos dois, né? A faculdade me ofereceu todo o suporte técnico e profissional para eu saber entre aspas, como faz isso que eu gosto de fazer, e eu com tempo com prática e iniciativa própria fui aprimorando, né, tô sempre aprimorando, mas também... Cara, eu acho que é isso eu me enrolo muito, eu sou péssimo para responder coisas da minha própria vida porque eu nunca penso se, se forem me entrevistar, você pensa assim, cara, se forem me entrevistar pro Jornal Nacional, eu tô fodido, porque eu não mantenho a linha de raciocínio específica quando eu tenho que falar de mim mesmo sacou? Mas... A graduação ajudou muito, conheci basicamente todo o meu núcleo. De... Tive muita sorte também da galera que entrou comigo na minha turma de 2015.1, ter só gênio. Cara, só tem gente foda e todo mundo ficou muito amigo. Então, assim, aonde eu vou, aonde eu olho, tem algum colega de período. Tendo uma conquista grande, iniciando um próprio projeto, empreendendo, estudando cada vez mais. E no final de tudo, é todo mundo amigo, é todo mundo do mesmo meio, né? O jornalismo não se faz só pelos jornalistas, você tem que conhecer um pouquinho de tudo. Mas é isso, faculdade, sim, vou responder pela 18ª vez que sim, me ajudou a chegar onde... Não onde eu tô a faculdade, quando eu chegar onde eu quero chegar, a faculdade com certeza vai ter um papel importantíssimo, tanto como instituição, mas como curso também e isso não tira né, o mérito das próprias iniciativas. Então fica aí esse papo de coach, né, que você pode usar todas as ferramentas que a faculdade lhe propõe, mas também você tem que ter bastante iniciativa para ser um pouquinho fora da caixa, para se destacar. Enfim, é isto. Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Adoro refletir sobre a minha vida, embora eu não consiga transpor em palavras isso muitas vezes. A terceira pergunta do dia, da nossa queridíssima Laís Malek, ela me pergunta quais os pré-operatórios necessários para uma rinoplastia. Ela perguntou isso porque ela me conhece, né? Ela é minha amiga. E também porque eu vou passar por uma rinoseptoplastia no dia 24 de agosto. Deixei isso avisado já algumas vezes. Mas os pré-operatórios, cara, que eu lembro. Eu sei que eu não posso fumar no, nos últimos, nas duas semanas antes da operação. O que eu já faço, né? Porque é, eu não fumo. Então, assim, já não fumo há muito tempo. É, não pode beber no dia anterior ou dois dias antes, no, mas eu tô levando no dia anterior, não vou beber na sexta, vou deixar pra beber tudo na quinta. E jejum de tudo, cara, isso é bizarro, isso é bizarro, bizarro. Jejum de tudo, eu não posso nem beber água nas 8 horas antes de eu, de eu chegar no hospital, né? É bizarro, ficar sem beber água é foda, eu tenho que estar tá no hospital 5 da manhã. Ou seja, cinco é, da manhã faz a conta aí, nove da noite eu já não posso, eu tenho que parar de beber água. E eu sou um cara que dorme muito tarde, então imagina. São oito horas que eu tô gravando agora Daqui uma hora eu já teria que parar de beber água Eu sou um cara que fala pra caralho, né, como vocês estão me ouvindo Então é isso, tem alguns outros Coisas lá de pré-operatório que Acho que não são tão importantes Mas os principais são esses, jejum de oito horas Sem ingerir álcool No dia seguinte E não fumar nas duas semanas anteriores Fica aí a dica para quem for fazer uma rinoplastia, uma rinoseptoplastia, enfim. Fica aí, mas procura na internet, sempre entre em contato com um profissional. Quarta pergunta ao seu Vilela, meu goleiro campeão do Jux. O que dói mais ver? Não, o que dói mais? Ver o Flamengo sendo eliminado precocemente da Libertadores tantas vezes ou a cotovelada do cara da rural? Então, eu vou fazer essa operação no dia 24 por causa de um lance de, do esporte handball, que é o esporte que eu pratico, do campeonato que a gente fez, né, dos jogos da faculdade, no, na estreia do campeonato, foi incrível, dois minutos de jogo, estava 1x0 a, a gente, eu fui pular né, para arremessar a bola, que é isso que o atleta de handball faz, e no que eu estou pulando, imagina uma pessoa pulando, agora imagina um braço vindo do nada, na cara desta pessoa, essa pessoa era eu então se vocês quiserem saber com mais detalhes como foi esse momento, o Igor estava lá vendo também, ele presenciou tudo quase desmaiei, foi uma cena aterrorizante mas eu acho que dói mais ver o Flamengo <risos> sendo eliminado da Libertadores, porque pelo menos eu consegui jogar depois, né e embora eu tenha que fazer a operação meu nariz não quebrou 100%, ainda consigo respirar, mesmo que mal e porcamente isso não afetou meu desempenho mas enfim Acho que eu prefiro tomar cotoveladas na cara do que ficar vendo a porra do Flamengo perdendo para São Lourenço, perdendo para esse time merda e meleque que o Flamengo perde. Tamo aí, né, nas quartas de final contra o Grêmio. Não tô com muita fé não, mas acho que eu sempre vou escolher tomar cotovelada na cara porque conseguimos jogar depois e fomos campeões. Meu goleirão ao seu Penúltima pergunta de outro cara que também... Cara, essas últimas quatro perguntas são de pessoas que estavam envolvidas nessa, nesses jogos de, de comunicação, né? Henrique Machado, por que ter um programa com Igor Roale? Henrique, não sei. E última pergunta, Igão, Igor Roale, que é o que acabei de citar aqui, que é o cara que me acompanha junto da Julinha todas as semanas fazendo o podcast 4231. Ele pergunta: "Além do Tinder, em quais outros aplicativos você está?". Então, já deixei aí de aviso pra galera que quiser me seguir no Tinder, tá? Tô vivão lá no Tinder, só me procurar lá, Vitor e 24, né? Porque mostra o nome da pessoa, a idade e o meu minha descrição é amante de Williamão e cristão graças a Jorge Jesus, então se você me achar lá, dá um like, a gente troca likes, a gente troca uma ideia também, quem sabe, troca até experiências de vida né, quem sabe a gente até constitui uma família, mas enfim, além do Tinder cara, eu só tô no WhatsApp também, se quiser me procurar no WhatsApp, tô no grupo, do 4231, mas não me manda mensagem no privado, porque não é legal se eu já tô no grupo, manda mensagem no grupo, porque eu leio as mensagens do grupo, tô no Twitter, Vitor Gama também bastante, tuito bastante lá é, nem sempre coisas que as pessoas concordam mas aí o problema é meu, e também tô no Instagram, Vitor Gama no Instagram procura lá, faço algumas análises de rodada bem às vezes mais fácil, me deem like lá também, que eu sou carente, sou um cara bem carente, e enfim, os likes acabaram né, mas mesmo assim, continuo carente, que é Todo mundo é carente. E é isso, galera. Tá aí respondido a todas as perguntas desse programa. Tudo avisado também. Fica aí o meu forte abraço para todo mundo que ouviu. Principalmente também pro Fredão, pro Brunão. Estaremos juntos com certeza. Eu sei que a vida vai reservar muitos outros projetos pra gente lá na frente, porque estamos construindo uma, uma amizade muito maneira. E é isso, rapaziada. Acho que deu para render aqui hoje, né? É, 30 minutinhos de gravação. Acho que vai ficar bem... Ok, fica aí, acompanha a gente, desculpem se decepcionamos qualquer pessoa Com esses avisos que são chatos pra todo mundo Faz parte do jogo também, né, ganhar e perder Já disse nosso querido compositor Vitinho Mas infelizmente eu tenho de dizer, já vou continuar a música aqui, né Agora é tarde, eu sei que fiz minha parte, mas não sei porquê Você fez de tudo, evitando me ver, me ver um ficar... momento em que eu mais precisei de você Isso foi maldade, você foi malvade Saber como eu vou viver, isso é complicado. E é isso, rapaziada. Valeu, um beijo no coração. Acompanha a gente, desculpa e até a próxima. Abraços.